0: Y si paramos un poquito... Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo y hoy día los quiero invitar a hablar sobre dos temas, ¿sí? dos temas pero que están unidos, que van de la mano, que en el fondo forman parte también de nosotros, están ahí de manera constante acompañándonos a cada segundo ya de nuestra vida y que ciertamente desde mi punto de vista y lo más probable que ustedes también a través de esta invitación de parar un poquito se van a dar cuenta que realmente es un tema muy importante, que son dos temas muy importantes que están unidos. ¿Ya? Hoy día los quiero invitar a reflexionar, ¿ya? a generar una conversación rica, como digo yo, sobre los pensamientos y sobre las emociones. Bueno, la lógica y la idea de hablar desde acá es para poder invitarlos a hablar y a reflexionar sobre un tema que no necesariamente lo conversamos constantemente, y bueno, para eso está también este espacio para llevarlos e invitarlos acá a este escenario sobre estos temas y poder lograr tomar conciencia de la importancia que tienen los pensamientos y su vinculación con las emociones dentro de nuestra vida. Muchas veces nosotros vivimos de una manera, como digo yo, media automática. ¿eh? Y desde ahí no, no vamos haciendo, desde esta automatización, un detenerse para poder observar qué manera nuestros pensamientos van surgiendo y cómo desde ahí vamos generando emoción y cómo desde este complemento vamos creando realidades. Los pensamientos y las emociones, como, como planteo, ciertamente tienen un vínculo directo. directo ya. Así como yo pienso, ya, es lo que yo voy a sentir y en el fondo eh, esto empieza a girar como un círculo, ¿eh? que puede ser un círculo que nos potencia o puede ser ciertamente también un círculo que nos pudiera debilitar, ya, un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo yo genere los pensamientos, ¿ya? eso va a provocar emociones. Y esas emociones a la vez pueden lograr que nuevamente yo eh, genere pensamientos y así vamos dando vueltas, vamos dando vueltas, vamos dando vueltas. Vuelta. Y eso es lo que nos pasa de manera constante. El punto está en que quizás nos detenemos a tomar conciencia de qué manera esto va posibilitando el ir creando realidades día a día en nuestra vida. El, el, el cómo yo pienso tiene que ver también y veamos de dónde surgen los pensamientos también ¿ya? y que ahí automáticamente nos vamos a, a ir hacia el podcast anterior, ya que eh, el podcast anterior eh, hablamos de las creencias y las creencias ya como lo dijimos en el podcast tiene que ver con, con una construcción que está dada por todo lo que fuimos aprendiendo a través de nuestra vida entonces eh, hay, obviamente, eh, información que está guardada ya en nuestra mente, eh, eh, tanto a nivel consciente como también un poco más, más, más profunda. Y la pregunta es, ¿qué tanto nos damos cuenta de cómo desde aquí van surgiendo los pensamientos que nos pueden ir eh, llevando a generar emociones y, obviamente, a resultados? Ahora bien. Aquí quizás el, el par que yo podría hacer y que los podría invitar a, a todos ustedes a hacer en este momento es, es eh, identificar eh, desde dónde se mueven tus pensamientos, desde, desde dónde se mueven mis pensamientos. ¿Son pensamientos en el día más potenciadores o son pensamientos más limitantes? ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante hacer este, esta, esta reflexión? ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que tengo pensamientos que son muy potenciadores, dalo por hecho que automáticamente vamos a identificar que nuestras creencias o sea la información que tenemos a nivel de eh, creencias guardada a nivel profundo de nuestra mente quiere decir que ciertamente hay una información de muy buena calidad y, okay, porque puede que yo me caiga pero el pensamiento automático que yo voy a tomar ya, o que se va a generar y lo voy a tomar va a ser okay, pararme y decir aquí aprendo de esto y vamos que se puede. No obstante si yo me detengo a observar mis pensamientos diarios y me doy cuenta por ejemplo que esto se mueve más de, quizá, desde la desmotivación desde el pesimismo desde no sé, eh, la molestia y que eso a la vez me va generando una emoción eh, como por ejemplo la frustración y me quedo mucho, mucho rato ahí en esa emoción lo más probable es que si hago la mirada un poco más profunda, me voy a dar cuenta que estos pensamientos surgen desde una construcción, desde mis aprendizajes ¿ya? y que se convierten en creencias eh, más limitantes. Por ende, cuando genero una experiencia que quizás no sea muy agradable, como por ejemplo eh, algo que no me resultó, Quizás mis pensamientos, lo más probable, ya es que mis pensamientos se van a mover desde un pesimismo y eso va a provocar una emoción de frustración, ya de pena, de tristeza y si no tengo las herramientas y las competencias para poder eh, decir, ok, ya, te reconozco pensamiento, te, recono te reconozco emoción, eh, pero también reconozco que tengo las capacidades y las herramientas para okay, aprender de ti y salir adelante. ¿Ya? Si no hago eso, es porque también me están faltando herramientas a mí para poder hacer el cambio. ¿Okay? Por eso, el, el detenerse a poder identificar la importancia de los pensamientos y cómo se genera el nexo con las creencias relevantes, pero también... Cómo genera desde el pensamiento, es como que estuviera en una parte intermedia, eh, cómo desde el pensamiento eh, se lleva a generar emociones y esas emociones ciertamente tienen una directa relación ya con lo que me va a provocar accionar en algún momento determinado. ¿Ya? Ahora, claro, puede sonar fácil hablar de esto. Ya, pero la pregunta es, ¿qué pasará con una persona que en el fondo eh, no tiene la capacidad ya, ni siquiera para reconocer la emoción ya, y no tiene las herramientas para, eh, si la conociera o la reconociera, poder generar la transformación? Ojo, no estoy diciendo que no sienta la emoción, porque la emoción hay que sentirla, ya, hay que expresarla, pero esto es como... Sí, como una curva, así como una curva que cae, caigo a la pena y ahora esa, esa curva da vuelta y camina hacia el horizonte y avanza y avanza y avanza y avanza y se avanza, y, avanza, y, avanza, y, si avanza y, no y no da la vuelta y vuelve a subir, ya estamos en un problema porque lo más probable es que esa persona ya permanece mucho tiempo dentro de esa emoción y... Si permanece mucho tiempo ahí es porque no está teniendo las herramientas para poder salir de esa emoción que está dada por un pensamiento. Y que está dada también, ya, de un punto de vista un poquito más oculto, desde esas creencias que están guardaditas ahí. ¿Ya? Ahora, claramente, esa persona lo puede aprender. Puede aprender a generar las herramientas y las competencias para a través de qué, cómo, de qué forma a través de aprendizaje lectura conversando con alguien eh, tomando conciencia ciertamente primero en relación en relación a reconocer que tal vez no está teniendo las competencias para ya entonces, claro, aquí ingresa el otro, este otro elemento que es fundamental, que es el, la toma de conciencia, y que esa toma de conciencia te permite identificar en qué mundo te mueves dentro del contexto de los pensamientos y cómo eso lleva a generar emociones, y desde ahí también reconocer tus potencialidades y tus debilidades en relación a este tema para poder generar nuevos aprendizajes que te lleven a mejores resultados. Hoy día, ante esta situación que estamos viviendo, ciertamente estamos llenos de emociones, ya, y quizás la estamos haciendo eh, en muchos casos más conscientes ya la estamos sintiendo más y quizás eso es muy importante quizás eso es una ventaja porque quizás hoy día dentro de esta quietud de esta eh, pasividad ya, que podemos que podemos estar viviendo, digo pasividad porque quizás no estamos saliendo todos los días a trabajar, estamos en la casa, ¿ya? por ende quizás estamos bajando un poco las revoluciones, quizás nos estamos permitiendo en, en sentir eh, varias emociones. ¿ya? Ahora, una cosa es sentirlas, como digo, y otra cosa es gestionarlas. ¿Ya? Es bueno sentirla, pero si ya no tengo la capacidad de gestionarlas, eh, claramente ya no es tan bueno. Por ejemplo, pensando en una, en una emoción como, la, eh, como el miedo, como la tristeza, como la frustración, etcétera etcétera Entonces, eh, aquí la reflexión va un poco a a poder también identificar ya cuáles son las emociones que hoy día me están embargando cuáles son esas emociones que están ahí dando vuelta y que ojo a ¿eh? que si yo miro el día anterior y miro el día pasado la semana pasada y si me doy cuenta que las emociones como que se repiten ya y que como que van formando un ciclo que aparecen más o menos a la misma hora que aparecen eh, sé, sí, la tarde, la mañana, y que eso me provoca algo que pudiera ser que me provoca que no me active, o si pasa a ser una emoción que me potencia, me activa, bueno, atento ahí, porque si hay una emoción que no me activa, ciertamente voy a tener que buscar las herramientas para poder lograr el cambio, ¿ya? Como dije anteriormente, claro, o sea, las herramientas, ¿cómo las puedo Buscar también eh, bueno a través de lecturas, a través de videos, a través de escuchar, que es lo que quizás estamos haciendo en este momento, a través de integrar nuevos aprendizajes a través de todos estos elementos, sean visuales, sean auditivos, etcétera, etcétera. Hoy día información hay mucha. Ahora, ¿por qué hablé yo en el podcast pasado de las creencias? Porque... Aquí uno no solamente se tiene que detener a observar los pensamientos que uno tiene y la emoción que eso genera, por ende los resultados, sino que el proceso también tiene que, tener, y tiene que tener una mirada previa, que es en relación a las creencias, y ahí quizás no nos detenemos mucho nosotros a observar esas creencias, esas creencias especialmente que están más ocultas. ¿Ya? Podemos quizá identificar lo que creemos de manera consciente, pero cuando hablo, como dije en el podcast anterior, de creencias ocultas, esa programación que quedó guardadita ahí a través de los aprendizajes y está más oculta, que está a nivel más metaconsciente, a nivel más inconsciente, más subconsciente, más subconsciente a nivel de nuestra mente. Pero se dan cuenta cómo se genera la conexión entre las creencias, los pensamientos y las emociones, y por ende los resultados, ¿ya?, entonces, aquí inclusive uno podría identificar que hay una herramienta que habla de, este, de estos procesos, ya que es, que es una herramienta que yo la aprendí dentro de un contexto de seguridad, ya pero que hoy día la utilizo en gran parte de mi vida, y, la, y la, digo yo, la utilizo, pero la aprendo a utilizar todos los días porque es una herramienta muy potente, que es el pare, piense y actúe. Aprendamos a parar y pensar antes de actuar. Mira y mira cómo esa herramienta hoy día, si lo enfocamos específicamente al momento que estamos viviendo, tiene mucho sentido. Porque hoy día ciertamente tenemos que aprender a parar y pensar antes de actuar. ¿Okay? Entonces... No me voy a detener específicamente en, en hoy día a explicar lo que es el par y y actúe, quizás lo podemos dejar para otro podcast, pero sí eh, entender de que dentro de este proceso, ya, las creencias, los pensamientos y las emociones, por ende, los resultados fluyen. Ya hay conexión. Hay sincronicidad. Entonces. Vuelvo a repetir, es, es un tema que es fundamental poder detenerse a reflexionar. ¿ya? ¿Dónde está la invitación hoy día para todos nosotros y para ustedes? Que hagan el pare ¿ya? Y, y se detengan a, a identificar primero los pensamientos. ¿ya? Automáticamente, ya esos pensamientos uno puede decir, mira, si estoy pensando esto me provoca esta emoción, si pienso esto me provoca esta emoción. Lo estoy haciendo consciente. Pero además, ahora agregué el otro elemento. Cuando yo diga, ok, estoy pensando esto. Pero a ver, ¿desde dónde está surgiendo este pensamiento? ¿Desde qué creencia está surgiendo este pensamiento? ¿Y esta creencia es consciente? Bueno, ahora la estoy haciendo consciente. O quizás no la estoy entendiendo mucho. Si no la estoy entendiendo mucho, ¿ya? Desde dónde surge este pensamiento, ¿ya? Si no estoy entendiendo mucho, esta, esta creencia es porque quizás la información está un poco más oculta, ¿ya? Como decía en un podcast anterior, es como cuando uno dice, mira, ¿sabes qué? Quiero, o voy a dar una, una charla. Okay. Me toca dar una charla, estudié, 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 me sé la materia de memoria, no obstante tengo tanto miedo de exponer ante, una, ante un grupo de personas. La pregunta es, esa persona, claro, identifica que hay un pensamiento ya, que le provoca una emoción, de una emoción básica que es el miedo, pero esa persona eh, comprenderá específicamente eh, desde dónde surge... Eh, esta sensación final, si sí, maneja toda la información, ¿Ya? entonces ahí, claro, hay dos caminos. Puede que la haga consciente, diga, ¿sabes que Si sí, yo sé por qué me pasa esto, porque eh, cuando era chico, eh, no sé, cuando tenía 10 años, eh, di una exposición y me acuerdo que todos se rieron porque me salió mal. Y obviamente, desde ahí ya marcó en él una una situación, marcó un hecho en su vida que hizo que en el fondo eh, se generaran pensamientos y por ende emociones vinculadas a este tema. Pero pudiera ser que la persona no lo identifica, porque quizá eh, esto pasó en otra situación o cuando era más pequeño ya y quizá no identifica que ¿De dónde viene esto que hace que se genere un pensamiento y por ende una emoción que, que le provoca esta sensación de miedo o de frustración, ya, de tristeza, etcétera, etcétera? Por eso es tan importante detenernos a analizar este tema. Porque hoy día, porque hoy día ciertamente, ciertamente, ciertamente se hace fundamental poder identificar ya de dónde surgen nuestros pensamientos. Y teniendo esa capacidad, ya podemos eh, podríamos ciertamente eh, gestionar los pensamientos y por ende las emociones que surgirían eh, también eh, tendrían esa, esa capacidad eh, instalada, por decirlo de alguna manera, eh, y podríamos también gestionarla para seguir en busca de mejores resultados. ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy día ya se nos permite, y tenemos y si vemos el lado positivo de esto, se nos permite tener el espacio ya para poder hacer más consciente lo que estamos viviendo y los pensamientos que están, que están generando desde ahí, por ende, las emociones. Pero vuelvo a repetir. Todas las emociones cumplen una función muy importante en nuestra vida. Por eso la naturaleza permite que estén ahí, permite que formen parte de nosotros. Pero eso es una cosa. Otra cosa es saber gestionarlas y si no las sé gestionar ya es porque me faltan herramientas para poder hacerlo y como yo planteo generalmente ya cuando hago talleres ¿ya? Eh, ahí con mis estudiantes, con mis alumnos, todos nosotros, todos y me incluyo, eh, traemos bastantes incapacidades dentro del de, eh, manejo emocional. ya eh, porque en el fondo no hemos sido educados desde las emociones. Eh, que yo sepa, eh, hoy día recién se está comenzando a hablar y a crear ciertas estrategias para poder levantar una ley de educación emocional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo ya, por un lado, eh, nos hemos dado cuenta que no hemos tenido educación emocional eh, desde pequeño dentro de un concepto educativo y a la vez nos estamos dando cuenta que los resultados que estamos teniendo a nivel social ya de convivencia relacional como quieras llamarlo no necesariamente son los mejores porque porque las personas no estamos teniendo las competencias por ende las capacidades para poder ya gestionar nuestras emociones y poder desde ahí tener una mejor calidad de vida ¿ya? Entonces, hoy día, ciertamente, eh, las grandes limitantes, ¿ya? pero también el gran desafío está ahí, en poder trabajar todos estos temas. Hoy día hay mucha literatura en relación a estas temáticas de eh, la, la, las emociones y también de las creencias, y también, de, obviamente, del tema de los pensamientos, eh, de la programación mental. Hay algunas herramientas también como la PNL, eh, etcétera, etcétera. ¿Ya? pero la invitación desde acá de este humilde servidor es eh, invitarlos eh, de manera constante a través de estos podcasts a hacer este par y hoy día el par era detenernos a ver de dónde estamos pensando y qué emoción estamos generando ¿Ya? Eh, como digo, eh, tomen un lápiz y bueno eh, identifiquen por qué pensamientos fueron pasando hoy día, Ya, quizás pueden aparecer los más importantes y hacer así una rayita y asociarlo con la emoción que se fue que se fue generando, un ejercicio muy simple, pero con eso ya estoy desarrollando una competencia que es por un lado reconocer las emociones, darle nombre a las emociones ya y desde ahí asociarla claramente con un pensamiento. Ahora, esta hojita podría tener un antes también pues, para que puedan identificar desde qué creencias ya se están moviendo también este proceso mental. Bueno, eso, hoy día ya el tiempo ya apremia, ¿ok? Tampoco queremos hacer estas reflexiones tan largas porque la idea es que en el fondo poder tener un espacio eh, no muy extenso y desde ahí también que el tema quede gustando y que quede gustando para así decir qué vendrá después, ¿ya?, más o menos ya ustedes se van dando cuenta por dónde va la línea de conversación. Tante, eh, claro, esta puede ser una línea base para poder generar todas las conversaciones, pero vamos a ir colocando otras temáticas también. ¿ya? Así, que, así que eso, amigas y amigos, eh, comienzo el proceso de despedirme y dejarlos invitados a mis páginas de Facebook y de Instagram. ¿ya? Y también un blog que tengo ahí en GMA Neurocoach se llama y las páginas es GMA Coaching tanto de Facebook como de Instagram les deseo todo el éxito eh, y los invito a, re, a reconocer sus pensamientos a reconocer las emociones y también a, a gestionar las emociones para así ir en busca de mejores resultados en estos momentos que ciertamente eh, es necesario ya tanto para ti como para mí Abrazos, Abrazos besos, besos y nos vemos en el siguiente podcast.